0: 3, 2, 1, go! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre...
1: Então, no podcast de hoje eu resolvi fazer um podcast diferente. É, a gente vai falar sobre a sua mentalidade. Vou ajustar? Muito Pronto. obrigada. Estava ajustando aqui o microfone. É, eu fiz algumas anotações sobre você... Na verdade, eu fiz uma análise. Né? Eu tenho estudado bastante sobre comportamento social. E eu queria saber, porque assim, nós estamos condicionados, nós fazemos parte de uma, de uma sociedade, de um mundo, onde a gente não valoriza muito o processo e as dificuldades. Né? A gente valoriza só o resultado. Eu queria saber se você passa por alguns perrengues, como que você lida com isso, como é que funciona a mentalidade quando você se vê diante de uma diversidade e uma coisa que não saiu como planejado? Porque querendo, ou não, a gente planeja algumas coisas. Mas nem tudo sai perfeitamente. Então, eu queria ter uma visão mais analítica, de acordo com as coisas que você estuda. Inclusive, eu vi que você trouxe um livro, né? Trouxe. Eu perguntei sobre o que você anda lendo, qual que é as suas paixões no momento, e você está cheio de projetos. Então, eu queria, de alguma forma, que você falasse mais um pouco do seu bastidor, o que está que rondando por aí, para você compartilhar com a audiência. Né?
0: Massa. Então, vamos começar falando sobre... Essa questão de processo e resultado. Certo. E eu acho que isso é um tema fantástico, porque, realmente, eu tenho essa percepção, eu vejo com às vezes, as pessoas perguntam e agem, se comportam, é, pensando no resultado e esquecem o um processo. E aí, se você mostra que tem um processo, imediatamente vem a desculpa. Ah, mas é porque para você é fácil. Ah, porque você é homem, porque você é alto, porque você é branco, porque é, você tem genética, porque você... É de uma classe social, tá? Porque você mora em Brasília Porque você mora no bairro X E aí começa um milhão De coisas para justificar O resultado da outra pessoa Eu não me sinto desmerecido Mas Como se as pessoas estivessem desmerecendo o esforço Como se não tivesse, ouvido, não tivesse havido esforço, né? Uhum. Como se fosse assim Estalou o dedo, conseguiu Aí você tem um resultado esportivo Ah o condicionamento físico dele é genético, ele tem predisposição genética. Sim, total. E a pessoa não vê, a gente treinar cinco anos, cinco vezes por semana, faça sol, faça chuva. Né? Essa semana não treinei segunda-feira, porque eu estava com a tosse forte.
1: Que não é corona, tá?
0: Não é. É, não, não tinha sintoma nenhum. Eu uhum. simplesmente estava doente enquanto está rolando uma pandemia é. de corona pelo mundo.
1: Mas o assunto não é o assunto de hoje, né? É, não é o assunto
0: de hoje. E aí, eu não vim treinar por causa disso, mas na terça eu já vim, deu um pedalzinho. Quarta, né, eu continuo com tosse. Inclusive, hoje teve um treino de ficar de cabeça para baixo, com tosse. Uhum. né E eu fiquei de cabeça para baixo com tosse. Com o catarro subindo para a cabeça mesmo. E doendo, ruim, desconfortável. E fiz assim mesmo. Ah, mas fiz. Então, esse esforço a pessoa não viu. Geralmente, a pessoa que não tá valorizando esforço. Ela estava ela em casa hoje Ela estaria em casa Provavelmente ela está em casa hoje E ela não viu ouvindo aqui Mas isso aqui. é uma
1: questão de treinamento ela, de mentalidade Ela não
0: viu ouvir treinar aqui hoje uhum. Com tosse né E mucosas né, Para não falar outras palavras <risos> ah. né, Descendo na minha cara E vindo para minha testa E dando dor de cabeça Isso ela não viu Então ela está focada no resultado Ah não, porque ficar de cabeça para baixo para mim não dá Você viu quanto tempo eu demorei para ficar de cabeça para baixo? Né? então eu tenho boxe crossfit, eu, perto da galera que começou a treinar, eu fui um dos mais que demorei, eu vejo várias pessoas iniciantes que conseguiram fazer os movimentos de gente sendo puxado antes que eu, mas eu treinei, 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 então acho que eu passei por vários processos e fazendo uma análise assim da minha vida, eu acho que eu sempre estive é, em processos de dificuldade, de desafio, é, às vezes por querer, às vezes sem querer E muitas vezes eu me coloco em situações de desafio Exatamente para eu poder crescer, para eu poder evoluir Porque eu acredito que no desconforto e na dor É onde a gente mais cresce Na zona de conforto é, é para depois da dor A gente aproveita a zona de conforto Se não teve dor a zona de conforto, eu acho que não tem mérito É o conforto pelo quê? Né? Por que, que você está se dando esse prazer se não teve esforço nenhum? Então, eu costumo falar isso, que é, se eu chegar aqui para você, Lu, agora e falar o seguinte, pronto, você acabou de ganhar o prêmio de é, melhor artesã de colar de rudrakshas do Tibete. Você nunca fez um colar na vida, eu nem, nem sabe do que, que, que é eu estou é, falando e eu te dou esse prêmio. Qual que é o mérito que você tem? Você não vai é, se sentir muito total. conectado com aquilo, não teve esforço nenhum para você receber aquilo. Né? Então, quando você tem um esforço e você no, depois se recompensa ou, de alguma forma, a sociedade te recompensa, e recompensa existem várias formas, né? um obrigado é uma recompensa, um, falar o nome da pessoa é uma recompensa, recompensa financeira, um troféu, uma medalha, existem vários tipos de recompensa. É, o orgulho, o sentimento de capacidade é, são recompensas. Então, acho que o esforço... É, eu busco esforço e quando eu não tenho eu me coloco numa situação de esforço, de desafio para eu poder é, crescer aprender e estar tá numa constante evolução é, para eu ter os resultados que eu tenho hoje, então realmente muitas vezes as pessoas não veem o esforço ou não querem ver e não sei se é um mecanismo de defesa do corpo humano de tipo, fingir que não, não aconteceu e a pessoa se, se bloquear do esforço para ela poder aceitar a condição que ela está. Mas eu acho que a mentalidade é muito mais relacionada a... Pô, aquele cara teve aquele resultado. Deixa eu descobrir como é que ele fez? Como é que foi o processo? De onde é que ele saiu? Como é que ele chegou onde ele está? Ah, mas a situação dele é muito diferente. Beleza, a situação dele é muito diferente. Mas o que, que eu posso aprender com ele apesar da situação dele ser muito diferente? Né? Então, é, ontem eu estava até conversando aqui com uma equipe de, de Kung Fu E a gente estava falando sobre isso né Brasileiros competindo campeonato de Kung Fu mundial na China Qual que é a crença? Pô, tu vai competir Kung Fu com o chinês? Você tá maluco? né
1: É uma zona de desconforto E aí, a, né? e aí
0: tu vê os chineses ah, fazendo várias nessa Pô, a pessoa é tudo baixinho, magrinho, nasceu fazendo Kung Fu, não sei o que já começa a criar vários obstáculos. Ah, aí a pessoa já desiste, nem faz o esforço. Fala, pô, não tem nem como competir, né? E aí não faz esforço nenhum. E aí eu vendo a equipe lá, a galera super esforçada. E eu, e eu sempre... E toda vez que eu vejo eles treinando, eu, eu fico admirado. Eu fico, caraca. É difícil pra caramba mesmo. <risos> Porra, chinês... Competir com os caras é foda. E apesar disso, mesmo sendo foda contra todas as expectativas normais, né? Ainda assim, eles treinam, eles dão o máximo, eles se esforçam o melhor que eles puderem para terem o melhor resultado que eles puderem. Então, eu acho que uma, uma, da, uma mentalidade em relação a isso aí é se eu der o meu melhor, eu terei o melhor. Uau. Então, qual foi o resultado que você teve? O melhor. Por quê? Porque eu dei o meu melhor. Pode não ser, um, um, se você comparar com outra pessoa, outra pessoa teve mais porra, a outra pessoa foi melhor do que eu, mas você teve o que você mereceu, porque você, foi, você deu 100%, teve 100% do resultado que você podia ter. Ah, mas foi injusto, ah, sei lá, mas no quê... Aí é outra coisa que você não tem controle, mas você teve, você deu o seu melhor, você resolveu o que você foi melhor, fique grato por isso, ao invés de seu foco estar em, no que o outro teve, foca no que você teve, fique feliz por aquilo, aprecie o momento, aquilo, a gratidão por aquele momento, né, esteja presente por aquilo que você está vivendo naquele momento, sem sofrer com o passado, olhando para trás o que, que outras pessoas tiveram, né, sem ficar ansioso se amanhã você vai ter o resultado que o outro teve, curtir o momento, e entender que é, né, tem aquela, nos Nas terras mais áridas, nasce as raízes mais fortes, sei lá, uma coisa assim. Uhum. É mais ou menos isso. Tipo assim... É, para uma planta sobreviver no deserto ela tem que ser forte pra caramba fazer um esforço enorme, gigantesco e aí às vezes uma plantinha na Amazônia lá tem várias condições super favoráveis e aí ela tem uma, uma raizinha mais forte se você dá um empurrãozinho a árvore cai porque não tem muito esforço para ela se a sementinha cai, ela brota, nasce né? não Sim. precisa fazer um esforço é, tem uns estudos também com o cérebro de neném que eles avaliaram não sei quantas crianças e avaliaram como é que era o comportamento das mães e dos pais para aquelas crianças. E aí eles tiraram, fizeram um scanner do cérebro, tiraram uma foto para ver a estrutura física do cérebro. Né? E aí eles viram, tiraram a foto, viram, passou seis meses ou um ano, tiraram a foto de novo e avaliaram. Deixa eu ver como é que está a formação do cérebro dessas crianças. Agora vamos associar... Como é que o cérebro mudou Com o tipo de cuidado que o pai teve E aí eles identificaram que Determinados tipos de cuidados dos pais Estavam associados a cérebros diferentes dos outros é, Que tipo de diferença de cuidado do pai? Se uma criança precisava de alguma coisa E o pai ajudava, facilitava Estava sempre disponível A criança quer... Está explorando uma coisa O pai vai lá e dá resposta Ajuda, facilita né? A criança mal chora, já tem água, não peito, banho. desenvolve espírito
1: de busca, né?
0: É. E aí, esse desenvolvimento de espírito de busca altera o cérebro da pessoa. Estou dizendo se é bom ou se é ruim. Uhum. É, um, é uma constatação. Se você fizer isso, o cérebro modifica. É uma constatação que foi feita lá no experimento. Uhum. Então, se esforçar gera um desenvolvimento cerebral diferente da pessoa que não se esforça. E se, se você torna um hábito, se você está sempre se esforçando... Quando você não se esforça, é estranho. Igual atividade física. Fazer um treino de crossfit, ficar de cabeça para baixo, o treino que eu fiz hoje, é super desconfortável é horrível. Mas o dia que eu não tenho desconforto horrível, eu acho estranho. Porque o meu corpo está acostumado com aquilo. Ele sente falta.
1: Mas sempre foi assim? Porque quem olha de fora, tem uma visão de fora, né? acha, ah, mas justificando. É porque você é alto, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Você sempre foi... Foi tudo muito fluido, todas as dificuldades. Porque assim analisando de fora, você tem um perfil bem positivo, bem otimista em algumas coisas e, apesar das dificuldades, você ainda se mantém em movimento e enfrenta isso. Como é que você desenvolve essa mentalidade? O que você faz? O que você consome? O que... <risos> que tipo de conteúdo você consome? Porque, assim, acredito que a nossa audiência esteja passando por algum problema, por algum Sim. desafio e, muitas vezes, a gente não encontra outras pessoas falando sobre desafios, só fala... mostra o resultado, só imprime o resultado. Então, dá aquela percepção de fora de que é muito fácil ou que você não tem talento ou que você não nasceu para isso ou que a pessoa que conseguiu é muito especial
0: pronto show vou contar uma história então hoje eu leio muito muito nos últimos 10 anos eu leio bastante todos os dias e na minha escola né desde os que eu era criancinha lá e tal é, tinha que estudar para prova né? Principalmente quinta série para frente, que o nível, a complexidade foi aumentando, tinha que estudar. Eu simplesmente não conseguia estudar e ler. Não conseguia ler. Dificuldade. Boto um texto na minha frente, eu dormia na metade da página. Eu não conseguia me concentrar. Lia, se você me perguntasse o que você leu, não lembrava de nada. Como se eu nem tivesse lido. Então, como é que eu fazia para passar? Eu prestava atenção bastante na aula e usava muita lógica para eu poder entender, porque eu não conseguia estudar em casa depois. Se eu não aprendesse na hora na aula, depois ia ser foda. E aí muitas vezes minha mãe tinha que ler para mim, porque eu vai estudar, aí eu chegava, dormia, Aí minha mãe via parado com. Porra, meu filho tá dormindo. Aí eu, ah, mãe não dá. E aí com o tempo ela, porra, então vou ler para você, já que você dorme quando você lê. E ela lia algumas coisas e outras eu simplesmente não lia. É, então eu tive muita dificuldade de ler. Aí às vezes na... ia fazer umas provas, o professor falava, né? chamava minha mãe lá, achava que eu era retardado. Né? Tipo, oh, seu filho aqui acho que tá, tem problema, melhor você botar ele no psicólogo, alguma coisa assim.
1: Buscar ajuda. Tirava a
0: nota baixa, deixava a questão em branco e tal, não sei o quê. Então tinha muito essa questão aí. E aí por muito tempo eu achava que eu era meio, é, sei lá que o vestibular estava distante, né? porque eu falei, porra, tem que estudar pra caramba, eu durmo quando eu estudo, não vai conseguir passar. Então, meio que eu fui forçado a aprender outras coisas, sei lá, usar bastante é, lógica para isso, e acho que eu comecei a desenvolver um, um, um interesse muito grande por lógica e estudar é, programação, e aí com... Deixa eu ver... Que com 10, 9, 10 anos, eu acho que eu peguei um livro de, de programação lá que tinha na estante lá em casa. Meu pai tinha um computador lá que vinha com um livro. Aí eu comecei a ler e aí eu acho que eu comecei a programar. E aí eu acho que lógica se tornou uma parte da minha vida, uma lógica racional. Né? Não significava que eu não tivesse problemas emocionais, né?
1: Uhum. Tinha
0: problemas e tal, crise. Ai, oh, caraca, eu vou... Eu, teve uma época que eu tinha crise. Que eu, caraca, o mundo não é eterno, não vou ver pra sempre, eu vou morrer. Uau, né? Que profunda, eu, eu fiz quatro anos de catequese. Ia a igreja uhum. durante quatro anos, né? Igreja uhum. católica. Mas eu nunca me identifiquei. Para mim não fazia sentido. Eu, eu usava lógica bastante. Uhum. Bastante lógica no discurso. Eu falei, cara, tá, não tô encontrando lógica aqui. Não faz sentido. Não se conecta comigo. E aí. É... Não sei nem por que eu puxei esse gancho aí. É. <risos> Você estava
1: contando uma história que você tinha alguns problemas emocionais e tal. Você era muito raciocínio lógico, mas ainda assim enfrentava alguns problemas emocionais e você se encontrou na lógica.
0: Pode é continuar. Aí eu comecei a, a pegar os livros de, de lógica em casa, comecei a programar, usar bastante lógica. Mas, ah, lembrei, lembrei. É, do 145, porque eu, eu comecei a é, entrar em desespero e chorar porque eu falava, cara, eu vou morrer e o universo é infinito e eu nunca mais vou estar aqui. E... você tinha um
1: desejo de vida eterna é isso mesmo? quantos anos que você tinha pra ter esse tipo de pensamento? porque isso é um pensamento Sei muito lá, profundo acho que uns 10 Uau.
0: aí eu pensei, caraca, eu vou morrer e o mundo vai continuar por toda a eternidade, acabou pra mim e vai ter o resto infinito e nunca mais vai acabar e já era
1: será que foi disso que dizia? e apesar
0: da igreja prometer vida eterna no paraíso por falta de lógica eu não conseguia conectar, cara, não Hum, aí, e nada aí, de aí, certo é, de errado. É só uma visão é, sua, eu, pessoal,
1: que Para mim bate. não fazia sentido. Uhum. Eu falei
0: eu adoraria acreditar que eu vou viver para sempre no paraíso. Mas, infelizmente, a minha mente não consegue uhum. acreditar que isso vai acontecer. Uhum. É, então, eu sofria para caramba. Eu morria de medo de morrer. Porque depois que eu morresse, ia acabar. Não ia para o paraíso viver eternamente. E aí, eu acho que isso... É, se tornou um gancho para eu buscar a, a minha vida. Então, por mais que isso fosse um sofrimento, ao invés de eu ficar chorando, me lamentando e remoendo que eu ia morrer é, e chorar, e chorar estava sendo ruim, eu pensei, caramba, eu tenho que aproveitar minha vida, eu tenho que a... saber como é que é eu posso viver. Então, como eu sofria muito, eu pensava, eu tenho que aprender a sofrer menos, e a... É viver melhor. A partir melhor. disso,
1: desenvolver uma mentalidade de... Será que é por isso que estamos falando de assunto mais profundo aqui? É porque, assim, o seu perfil, você descobriu, teve essa descoberta tô, na infância... Eu acho que foi,
0: né? Agora, você perguntou que eu estou tendo esse insight aqui. Eu não, tá. não tinha Você acha analisar. que,
1: a partir disso, é interessante. É interessante. É, a partir disso desenvolveu essa sua sede Por querer fazer tantos projetos sociais Impactar a vida das pessoas Criar conteúdo como esse Passar esse conhecimento à frente E a famosa deixar sua pegada no mundo através disso
0: Eu acho que tem tudo a ver Porque eu ficava morrendo de medo de morrer E aí eu pensei Porra, se meu tempo é curto aqui E eu ficar chorando E me remoendo Ele vai ser mais curto ainda uhum. Aí eu usei a lógica Falei, porra o que, que eu posso fazer? Então, aprender a viver e fazer coisas. Então, vou produzir, vou produzir, vou canalizar minha energia nisso para não ficar sofrendo e passando o tempo. Porque cada vez que eu sofro, o tempo está acabando, né? E aí eu acho que eu despertei isso. E, e também minha mãe, também ela, ela sempre teve um senso de. É, despertar um senso de contribuição, de ajudar os outros e tal, que falava que o propósito da vida era esse, né? Qual uhum. é o propósito da vida, meu filho? Deixa o mundo melhor do que quando você chegou. É basicamente isso, né? Sem o Adriano como era o mundo, com o Adriano... Sem pretensões de, ah, eu mudei o planeta Terra, mas... A qual conta. a contribuição que você teve, né? Foi zero, negativa ou maior que zero? Tente ah, deixar maior que zero. Sim. É só isso. Se impactou uma pessoa, já foi maior que zero, beleza. Então, é, sob essa influência também, eu falei, cara, vou canalizar minha energia para isso, para eu aproveitar o máximo a minha vida e aí... Depois que acabar, tomara que tenha continuação, não sei se vai ter, mas eu vou dar o melhor que eu puder e vou ter o melhor que eu tiver. Eu não sei o que, que eu vou ter, mas eu vou ter o melhor possível, porque eu vou dar o máximo que eu tiver. Né? E aí, no meio disso, sofrimento, às vezes você está lá, né? o emocional sobe, sobe, é ele toma conta e você age emocionalmente, irracionalmente, eu perco a razão, já perdi a razão milhares de vezes, continuo perdendo até hoje, perdia muito antes no trânsito, agora eu perco menos, às vezes eu perco a razão conversando com a Paloma, agora eu perco menos, perco a razão conversando com a minha mãe, agora eu perco menos. é Uma
1: melhora constante e contínua. É uma contínua. melhora contínua, é. Estou ligando.
0: Então, é, o que eu percebo é que, às vezes, a minha mente ela está muito focada mais em que que eu posso fazer para eu melhorar, do que Em lamentar Pelo que eu não tenho Ah, que droga, eu não tenho isso Ah, que droga, eu tô no Brasil Ah, que droga, eu tenho coronavírus Ah, que droga, que não sei o que Ah, que pena, que não sei o que lá Eu faço natação há três anos e Porra, eu nado menos Do que o cara da cadeira de rodas Tetraplégico, legal? a galera vai achar Que é sacanagem, eu nado menos Do que o tetraplégico que nada Do meu lado e eu nado há três anos Isso a galera não vê eu nado menos E não é por falta de esforço não viu? Eu acredito É foda pra casa Eu, Pra mim natação Uma parada surreal É horripilante É muito difícil pra mim é mu Dói muito
1: Então, É aí, dez vezes
0: pior do que um treino de só crossfit Só
1: interrompendo É uma coisa que você não tem habilidade Que você não se sente confortável E ainda assim Você quis entrar por quê? O que que move você entrar numa coisa? Porque, assim, a maioria das pessoas, se eu não sou boa, se eu sei que eu não consigo, desiste ou nem entra.
0: Eu entrei porque eu não conheço nada que seria pior, que seria mais difícil para eu fazer.
1: Mas o que que, qual é a engrenagem? E dois,
0: dois, porque eu adoro água, eu amo água. E, para mim, é só de pular. Toda vez que eu vou pular na piscina, eu pulo, caio e fico debaixo d'água... Para mim, aquilo ali já valeu o infinito. Eu acho a melhor sensação do mundo.
1: É porque você se coloca propositalmente numa zona de desconforto, o que não é intuitivo, é completamente contra-intuitivo. Por isso que as pessoas têm uma percepção de que você é especial, ou que, de alguma forma, você não é normal, entre aspas. Tem, porque tem, você tem esse tipo de atitude.
0: Tem três anos que eu penso em cancelar a natação. Todas as aulas, <risos> sem exceção, eu termino de nadar e falo caralho, já deu, isso é horrível isso não tá fazendo bem para você e minha evolução é hiper, mega, super tartaruga né, inclusive eu até chamei o Marcelo, que é o cara tetraplégico nada do meu lado para gravar um podcast é, o cara, admiro bastante ele, a gente troca ideia, ele é super bem morado até quero gravar com ele, então é um esforço surreal é bizarro. Quando o professor manda assim, Adriano, faz 50 metros de perna, só bater perna. Eu paro porque o meu braço, para segurar a prancha em cima da cabeça, dói. Cansa, dói. Aí fala, ah. Como é que eu sei que não é, é falta de força de vontade? né? A gente uhum. até é, conheceu sobre esse tema. Porque como é que eu sei que não é falta de força de vontade? Porque eu fiz uma travessia de 16 horas, de 120 km de stand-up pedal. E eu remei, sentindo dor, cansaço, fome, enjoo, vontade de vomitar. Foi horroroso. E eu fiz a 16 horas. Na natação, que é segurar a prancha aqui, o desconforto é enorme também. É pior do... não é pior, mas é diferente. Eu consigo sustentar menos tempo. né? As motivações são diferentes e tal, mas é, é horrível. Então, eu tô me colocando numa situação que, para mim, é a pior possível. De propósito. Porque isso fortalece, gera um calo mental gigantesco. Qualquer coisa que aparecer na minha frente um dia, eu vou falar, isso não é nada. Nada. Nada, porque, porra, pelo que eu já passei antes, isso aqui é relativismo. Eu vou relati fazer... Né? Isso é uma coisa que eu acho que minha mãe falava muito também. né Toda, a Minha mãe era, não deixava a gente reclamar. Ia reclamar de alguma coisa minha mãe, meu filho, problema... É quem não tem uma perna, tá com lombriga, mora lá no, no sertão, a 4 quilômetros do poço artesiano de água suja. E tem que andar uma hora para pegar água suja, para tomar banho, comer e cozinhar. Essa pessoa tem problema. Você não tem problema, não. Você tem duas pernas, dois braços e, e tem saúde. Então, você não tem problema nenhum.
1: O senso de realidade é muito potente. Então, né? toda
0: vez que eu penso... Né, o irracional vem e quer reclamar de algum problema. Eu, eu tenho dois braços, duas pernas, tenho saúde, não tem problema. É. Eu penso isso. Ou se eu tô doente, não é uma doença terminal, não é nada, sei lá, e se fosse também, beleza. Mas é, sempre pode ser pior. <risos> então era meio que, cara, sempre pode ser pior. E sempre pode ser melhor também, eu buscar melhorar. É. Total. Então... Eu passo... Eu acho que... Como é que a gente aprende? Todo dia a gente vai para a escola, aprende um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Como é que a gente treina o condicionamento físico? Todo dia a gente vai lá para um lugar e pratica uma atividade física, uma hora, um pouquinho, todo dia e tal. Como é que a gente treina a mente? Na minha visão é... Você tem que todo dia ir lá, treinar, aprender um pouquinho, todo dia, como lidar com a sua mente. Então, acho que é a mesma coisa. E acho que desde esses 9, 10 anos aí eu venho me colocando em desafios mentais todos os dias. né? Então, 9, estou com 35. Faz as contas aí, 25 anos, 26 uhum. anos. Então, tem 26 anos que todo dia eu treino a minha mente. Tem 5 anos, todo dia eu treino crossfit. Tem 30 anos todo dia que eu vou estudar. Antes eu ia para a escola, depois fui para a universidade, depois fiz pós-graduação, fiz outra graduação e agora eu estudo por conta própria em casa. Né? O, os meios de obter o conhecimento hoje não estão limitados a sair ir para uma, uma faculdade presencial. Você pode aprender em casa muita coisa. Você vai aprender tudo igual idêntico? Não. Então é impossível aprender alguma coisa em casa? Também não. Existe um meio termo aí. Você pode aprender em casa, então busca aprender em casa. E aí eu acho que é isso. O fato de eu todo dia estar buscando treinar meu corpo, todo dia eu estar buscando treinar minha mente... Faz a minha mente ficar cada vez mais forte Então toda vez que aparece alguma situação A minha mente está mais Bem preparada do que ela estava antes né? Lógico, tem dias de alto De picos e baixos né? Tem dias picos cê... e vales é, <risos> Você está mais abalado num dia Senta, o... Tá. o emoção toma mais conta O racional não consegue tanto Inclusive,
1: dar... só interrompendo, você me contou uma história Antes da gente iniciar o podcast Seria legal você compartilhar a história Com a galera também sobre Ah, dos, a... maçais? dos maçais.
0: Show. Então vamos lá isso é uma história que eu construí hoje. Então, ela está em construção. Ela não é perfeita e eu vou trabalhar ela, talvez, por muito tempo. Talvez eu trabalhe essa ideia o resto da minha vida. Porque eu acho que ela nunca vai estar perfeita e pronta. Ela pode ficar muito boa, pode ficar ótima. Mas eu acho que, dependendo, a gente pode estar sempre testando. Por que ela não vai estar perfeita e pronta? Porque ela, ela, vai, ela pode funcionar muito bem para muitas pessoas, em 2020. Como é que vai ser a geração daqui em 2080? Os problemas que a gente tem, geralmente, são parecidos, mas muda o contexto e às vezes se adapta a linguagem. Né? Então, 2.500 anos, né? você falava lá em latim. sei lá. Hoje em dia, a galera que não fala latim, você tem que dar uma adaptada na parada. Então, na hora que traduz, já muda o contexto. Então, vamos lá para a história dos maçais que eu acho que Masai é o, é o nome de uma tribo africana que tem lá no, no Quênia. Eu fui para lá na minha lua de mel. Né? Então, lua de mel, para onde eu escolhi? Ir? Safari africano. <risos> né? Então, eu quis ir para um safari africano lá na, na terra, dormir nas barracas e correr o risco de ser atacado por um animal. Eu Uau. escolhi isso para minha lua de mel. Eu não fui para. A gente foi uma semana, ficou lá no resort antes, mas depois foi para. o uhum, Wild. Viver a experiência. É, experiência selvagem. Aham. Uhum. Então, fui lá para o Quênia é, e aí fui para Maasai, que fica ali perto de Nairobi, que é a capital, e é, inclusive, um dos melhores lugares do mundo, eu acho que é o número um, para você encontrar felinos, né? leão, leopardo, guepardo, chita e outros felinos aí. E, e aí eu fui visitar lá, tinha um passeio, cara, a ah, gente vamos visitar as trevas maçais. Eu, pô, massa, quero ir visitar as trevas maçais. A gente foi lá, é, foram sete dias de safari, eu aluguei um... um um carro com motorista, porque eu não sei pilotar lá, dirigir no meio dos, é. <risos> da savana africana, porque você vai no selvagenzão lá, não sei nem como é que o cara seguia, pelo que, que ele seguia, se é pelas árvores, pelas estrelas... Pela posição do sol... Sei lá o <risos> que, que é, porque tu vai andando... É uma é, ciência... é uma savana 360 graus, para, né, muito parecido. Uhum. E aí... É... A gente foi foi visitar. Ele, ah, vamos, vamos numa menos turística aqui, mais longezinha, uma que não é que todo mundo vai. Eu, poxa, uhum. massa, né? Só, era um grupo privado, eu, a Paloma e o cara. Eu falei, vamos nessa. Aí a gente chegou lá. Aí eu vi a, a gente viu onde é que eles moravam, uma casinha de terra bem pequenininha assim. Né? Eu até liguei o celular, a lanterna do celular para ver dentro, porque não tem luz. E aí, basicamente, é um chão de terra com uma, um espacinho lá que é a cama deles... Eu nem me lembro se tinha colchão mesmo ou se era uma espuma ou só uns panos dobrados e um fogãozinho para ele aquecer lá uma comida minúsculo, tipo um iglu né? e, e aí a, a, o negócio era todo cercado lá com uns, uns pedaços de, de madeira como se fosse uma cerca para inibir animais e eles cultivam cabra né a cabra é a fonte de, de alimento para eles lá e aí eles estavam explicando que Os leões vêm né, E comem as cabras E aí eles matam o leão se o cara vier aí eles, Pô, Os leões são animais Ameaçados de extinção Vamos conscientizar os maçais a não fazer isso Meu Irmão, o cara vive lá A vida selvagem ele É uma é, realidade completamente é uma diferente realidade, Ele é um primitivo lá Sim. e
1: Todo dia ele está lutando pela vida dele, é, praticamente. Ele, né?
0: Literalmente, ele está vivendo como se fosse o homem das cavernas uhum. ainda. Todo dia, exatamente, ele luta pela vida. Uhum. E não tem cerquinha, não. Não tem guarda flore florestal lá e pega e guarda os leões e solta os leões. É 100% selvagem. Se um leão quiser sair andando e ir para o aeroporto de Nairobi, ele vai. Não tem nenhuma cerca que separe separa do, do parque lá. Uhum. Não é parque, né? É reserva de proteção, mas não tem proteção cerca física. Sei um leão só não faz isso porque no meio do caminho ninguém mata uhum. e, e aí eles estavam explicando que eles cercam isso para os leões não comerem as cabras e, e, e tal é, e aí tem gente que fica vigiando enquanto as cabras estão lá passeando, fica alguém de vizia para ver se, porra, se rolar um leão vamos recolher as cabras, as crianças e entrar para dentro, né? Um aqui tá.
1: depois você conta a história do chinelo, pelo amor de hum. Deus
0: ah, é, é mais curiosidade é né? uhum inclusive os massais aí eles fazem um, se juntam um do lado do outro e dão uns pulos ao é o meu é... marido
1: viajou para lá ele disse que é para conquistar né a mulher é, que pula mais alto e é, tal uma história bem interessante é muito massa
0: os tribos maçais. <risos> uhum. e e aí eu vi entendi toda aquela cultura lá muito massa né até eu vi os, o cara lá tinha um chinelo muito doido lá feito de dos materiais palha. locais roots lá de palha tal e eu de Havaiana, achando que eu tava balando lá, né? Eu, caraca, o cara vai querer minha Havaiana. Eu, e aí, tu quer trocar minha Havaiana no seu chinelo? Eu, cara, e valia
1: quanto? Valia dinheiro, né, Havaiana? É,
0: tipo assim, pô, um europeu, né, um Havaiano, vale, uhum. sei lá, no, no euro que tá hoje, o Havaiano é uns, uns 30, euro, 200 uhum. reais. É... Aí eu, pô, o cara vai querer, né? E eu quero o chinelo dele, pô, uma parada única, não compra. Uhum. Aí o, pô, tu quer trocar aí, o cara, porra <risos> O que, que eu vou fazer com esse chinelo aí? Aí o pô, tu não quer Havaiana... Ele, não, é é horrível para andar aqui. né? Então, eu pensando né, mais materialmente e ele pensando 100% funcionalmente. né? Então, foi massa. Mas, voltando aqui ao assunto. E aí, eu vi como é que funciona o esquema da tribo Maasai, E aí, eu estou estudando bastante, inclusive o livro que eu trouxe aqui. né? É a filosofia da terapia cognitivo-comportamental. né? Desde a época do estoicismo, passando pelas filosofias e outras correntes de psicoterapias que existiram, até chegar na... Psicologia Cognitiva Comportamental hoje, que é a psicologia que tem bastante é, estudo científico por trás, e o livro mostra toda a origem da onde surgiu essas ideias que a psicologia tem hoje, e hoje as pessoas estão, né, os pesquisadores estão fazendo métodos científicos para comprovar o que já é falado há mais de dois mil anos. Uhum. Então, faz, dava resultado há dois mil anos, aí o cara fala, está comprovado cientificamente, mas já tem 2.500 anos que funciona. Inclusive, ele até fala, cara, se você trouxesse... Aristóteles, Platão, Sócrates, os filósofos de antigamente, para 2020, provavelmente eles não entenderiam da física de Newton, dessas fórmulas e avanços da ciência hoje, mas eles seriam capazes de tratar os problemas que as pessoas têm hoje. Sofrimento, angústia, depressão, hum, não sei o que lá. É o
1: mal do século, né? A maioria dos problemas são emocionais. É,
0: e tem 2.500 anos que o ser humano. Não 2.500 anos que existe, mas que já existe Explora uma forma isso. é uma forma sistemática de tratar a nossa mente. Entendi. Então voltando aqui, aí eu pensei, cara, como é que a nossa mente funciona? Acho que a nossa mente ela funciona tipo uma tribo maçai. Como é que funciona isso? A gente tem alguém que está vigilante, né, o tempo inteiro procurando perigo, porque na vida real o ser humano vive igual uma, né, o ser humano de antigamente. Só vivia igual a Maasai. só tinha tipo vilas Maasai né? Né, uhum. esse estilo de vida mais primitivo. Hoje em dia a gente está na cidade, tem conforto, tal, não sei o quê, não tem mais leão circulando aqui em Brasília, por exemplo. Mas a vida do ser humano era meio né, homem das cavernas, era um estilo Maasai Então a gente, o, o ser humano ele tem tipo um vigilante dentro da gente mesmo, né? Que está detectando perigos. Se ele vê um perigo, ele avisa e você corre, sai correndo. Leão! Recorre as caras e sai correndo para dentro. É instintivo, não, não é uma consulta. Pô, tá vindo mesmo? Será que esse leão vai matar a gente? Pô, deixa eu ver o tamanho. Não tem essa consulta racional, emocional. Uhum. É rapidão, o mais rápido possível, automático, né? Pá, eu li fazer. em
1: algum lugar que quando a gente entra nesse, nesse gatilho mais primitivo, a gente corta algumas funções, né? Tipo. É, urinário e tal, você entra num, é. É, num instinto primitivo, pesado. É. E aí tem um conflito, Natural né? Natural do ser humano. Que uhum. a gente tá vivendo numa atualidade Isso. e não é mais o cara do Maasai é. lá. Do... É,
0: apesar da gente não tá vivendo lá na tribo Maasai, a gente é feito do mesmo... Não idêntico, né? Pra galera muito preciosista, mas uhum. material genético nosso é igual do cara. A gente tem instinto ainda de sobrevivência.
1: Uhum.
0: Então a gente tem um vigilante. E aí, se não tiver vindo nenhum leão e você quiser tomar uma decisão, você pode consultar lá como se fosse hum. o, o pajé, o líder espiritual lá, o curandeiro, <risos> o médico da tribo. Você vai lá perguntar, pô, eu quero ter mais filho. Aí o um, né, o curandeiro lá vai falar, é isso mesmo, ter mais filho. Qual dos dois? O né? curandeiro seria tipo a parte emocional do nosso ah, corpo. Ah, certo. Tenha mais filhos, isso mesmo. É, criança aleg é alegria, é o futuro, é a geração. Traz luz para a vida, isso mesmo. Tenha filho, faça uma relação de amor com a sua esposa, prepare um jantar romântico, sei lá. Cria todo um, um, um cenário favorável. Aí, ah, obrigado, é, curandeiro. E aí você vai consultar o outro... Pajé lá, né? Não, você foi no curandeiro, agora você foi no... Pajé o... Racional. Vamos uhum. chamar ele de Pajé Racional. Tá. Por... Depois a gente pensa no nome melhor pra ele.
1: Uhum. Só pra deixar mais didática, né? É,
0: aí ele fala, e aí? O que, que você me conta? Ele, ah, então, queria ter mais um filho. E o Pajé Emocional achou essa ideia maravilhosa, uhum. né? Criança é a luz do mundo, contribui, futuro. Olha que fantástico. E aí o Pajé é Racional. Entendi. É, e os outros sete filhos que você já tem? Você já está conseguindo alimentar eles todos os dias? A sua esposa é, já se recuperou daquele problema de saúde que ela tinha? É, você já está conseguindo é, manter o seu trabalho igual você estava? É, você já recuperou daquele acidente lá que você tinha na perna e não consegue mais plantar e colher para ter comida para alimentar a sua família? Então, eu, o racional... Questionando outras coisas que o emocional desconsiderou. Uhum. Então, ele está trazendo mais informações. E aí, se você tiver seguro não aparecer nenhum leão, você fica lá conversando com os dois passageiros até você tomar uma decisão. Mas, de repente, chega um leão. Leão! E aí você para tudo, esquece tudo que você está fazendo. E corre para dentro e vai Dispara se esconder lá. E não sei o quê.
1: primitivos e... Dispara
0: primitivos e você esquece a conversa que você teve com a razão e a emoção uhum. então eu acho que a nossa mente ela funciona bastante como se fosse isso a gente tem um vigilante que está lá para sobreviver a gente que dá um gatilho você faz na hora sem questionar nada a gente tem um, uma espécie de, de juiz emocional e aí a nossa mente ela... tem perigo invenente? não, então consulta emocional e o racional aí Vê o que, que um está fazendo e toma uma decisão. Vai ou não vai ter filho? Se você achar que os, o racional falou mais alto, não vai ter filho. Se você achar que o emocional vai ter racional, vai ter filho. Além disso, quando você sai de lá e aí chega a noite, você encontra sua esposa e ela vamos ter filho, vamos ter filho. Não tem mais a voz do, do pajé lá falando para você se lembrar das coisas, dos outros sete filhos que você tem e tal. Uhum. E aí você só escuta emocional naquele momento. Então, por mais que você tenha uma opinião a favor, uma opinião contra, tenha tomado um partido, tomado uma decisão, quando você vai para outra situação, é uma nova análise de novo. E aí o corpo ele vai escolher um caminho que tiver mais favorável, que oferecer menor resistência para aquilo lá. E aí você vai agir desse jeito. Então eu acho que o nosso corpo ele tem tipo três uhum. é, julgadores aí, né? Tem um vigilante que tá lá vendo se tem um perigo iminente. Que esse perigo pode ser real ou não. Às vezes... Leão! Aí todo mundo sai correndo Porra, falso alarme. Era uma zebra. Uhum. Não tinha perigo nenhum. Aí galera... Ufa! Leão! Aí era leão mesmo. Caraca, corre, né? E hoje em dia a gente não tem mais leão. Então o nosso cérebro, ele fica vigilante. Ele... Passa uma pessoa... Estranha na rua, tu acha que aquilo lá é um leão, você responde como se fosse um leão, sai correndo, tem um pânico. final das contas, era só uma pessoa passando com o cabelo despenteado, lá, com a nova, nova corte de cabelo, que você achou que era um psicopata. Uhum. E aí isso causa sofrimento nas pessoas. E aí a gente tem os outros também, que é a razão e a emoção. Então, para um mesmo evento, uma mesma situação, a gente tem um falando para você fazer uma coisa, e o outro falando para fazer uma coisa oposta. Por isso que às vezes a gente fica... Em dúvida. Ah, eu escuto esse ou eu escuto aquele. Então, se você construir, se você determinar que eu vou escutar a razão sempre, independentemente da emoção, treinar sua mente para isso, repetir isso inúmeras vezes, reforçar esse caminho, pensar, visualizar, escrever, viver, se colocar na situação de escolha, escolher a razão, com o tempo, vai ficando mais fácil você tomar a decisão.
1: Sim, total.
0: Então... Se você ficar reforçando a emoção e não usar a razão nunca, você vai se tornando uma pessoa muito emocional, muito emocional, muito Sim. emocional, que não usa a razão nunca. Então, a gente pode treinar o nosso cérebro. Eu treino o meu cérebro. Acredito que as pessoas podem treinar também. Uhum. Do mesmo jeito que pode treinar o físico. Tirando as pessoas que são intreináveis. Tem gente que é intreinável? Deve ter. Sempre tem. Tem gente que é alérgica ao ar. Tem gente que é alérgica à água. Se a pessoa não tiver uma... Uma... Namo, anamo, Anomalia Uma anomalia uma, na... anomalia uma anomalia muito rara uhum. é... Beleza, ela pode treinar a mente dela E ela treina por repetição Se colocando em situações reais Visualizando, imaginando Escrevendo E aí ela vai treinando e vai fortalecendo a mente Eu vou consultar o racional Sempre Eu vou consultar o racional Sempre Ai, não, mas isso é muito chato, isso é muito racional. Uhum. Deixa a vida viver. É, Aí você fala: Então, observação? de vez em quando, eu vou tocar o foda-se e vou escutar só o emocional.
1: É. O que, que acontece? Quando eu também tenho um raciocínio um pouco mais é, racional, as, as pessoas associam isso como falta de sentimento, como você é insensível, como você não está é, no mesmo... É, não é patamar a palavra que eu ia usar. Mas, assim, parece que você, de alguma forma, virou a, a Elsa Frozen do gelo. Você tá sem coração. Na verdade, você tem um pensamento mais analítico, tenta ser mais assertivo, nada de errado com ser, mais emocional, mas eu acho que você acaba sendo muito inconsequente. Quando você só vai no emocional é, é
0: tipo assim, você quer ter filho? Filho é bom, filho é ótimo O emocional tá dizendo, vai, tem 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 Porra, tu já tem sete filhos mesmo, presta atenção Tem que, usa a razão aí, velho Caraca, dá uma raciocina aí né? o cara, Aí o cara tem 20 filhos ai ah, é porque eu sou uma pessoa emocional Eu tenho sentimentos Eu gosto da arte da vida Beleza, mas tem consequência isso também, Sim. né? É porque torna então, a é...
1: vida mais poética. Ah, é porque eu sou mais emocional Isso, e é, como se, romantiza. Romantiza, é, é né? como se fosse uma virtude. Romantiza, romantiza. É como
0: se fosse uma virtude não usar razão. Uhum. Pessoas que usam razão não, são menos virtuosas. Uhum. Como eu sou sentimental livre e meus instintos naturais me guiam para a melhor vida do mundo, uhum. eu não vou usar razão. Se você estiver sentindo que a sua vida é maravilhosa e perfeita, usando só a emoção... Continua, está funcionando. Total. Agora, se você... É o um tá investidor
1: numa... da Bolsa de Valores. É. vai usar o emocional.
0: <risos> é, tenta usar o emocional na Bolsa de Valores em plena crise mundial. Eu acho que não vai funcionar. a é hipótese.
1: Hum. Não, não,
0: não, não sei se existe uma pesquisa científica que prova, uhum. mas eu consigo afirmar com bastante facilidade que não vai funcionar muito bem, não. Então... É uma consulta. Você consulta o racional, consulta o emocional. O vigilante não tem consulta nenhuma, vai direto. Uhum. Manda você agir, você age, não tem consulta nenhuma, pá. E, e o racional, como é que você pode usar o racional para potencializar o emocional? Monitore a emoção. Se você sentir que a emoção está favorável, deixa a emoção fluir desliga o racional, pronto. Uhum. A emoção está desfavorável? Cara, eu estou nervoso no trânsito, eu estou atrasado. É, tu quase bati o carro aqui Porque eu estou cortando a galera Você vai deixar o emocional continuar? Não mesmo Então não, é uma situação em que o emocional Funciona, o uso racional nesse momento Você tá vendo o pôr do sol E aí você tá tranquilão Lá e é contemplando Desligo o racional E simplesmente olha para o sol E vê sente energia Porque você fez uma análise racional antes Que estou no ambiente seguro o emocional aqui está favorável É o que eu quero sentir e vou desligar ele Desliga, sente uhum.
1: é, Eu quero fazer uma contribuição aqui Porque eu tenho uma coisa que eu pratico na minha vida E todas as pessoas que eu acho relevante Eu sempre indico que é Escrita reflexiva Eu tenho um caderno onde eu faço, eu analiso as minhas atitudes, analiso é, coisas que eu quero melhorar, coisas que eu fui racional demais, coisas que eu fui emocional demais. Eu acho que é importante a gente fazer essa autoanálise e ver os nossos comportamentos. Como você falou, eu acredito também nessa melhora constante e contínua, onde você pode se auditar sem assim, não levar a vida, deixar a vida me levar, a vida levar isso. É,
0: eu. se você está deixando levar e está perfeito e está fantástico... Nada tem... de errado
1: e de certo com isso.
0: Não quer melhorar, não tem sofrimento... Show. Continua. Repete aí a receita que dá sucesso. É. Geralmente não é o caso.
1: É. E acho que finalizamos. Quer acrescentar alguma coisa?
0: É, se você quer, tem alguma pergunta que você queira fazer, ou contribuir, sugerir algum tema, me manda no inbox do Instagram aí. Okay. Arroba, arroba Adriano Telles. E se você gostou desse conteúdo e de outros conteúdos também do podcast, você pode acompanhar no YouTube, no Spotify e no iTunes Camoncast.
1: É isso aí. Quem que é você na fila do pão? Eu
0: sou Adriano Teles.
1: <risos> Eu sou Lucélia Termópolis.
0: Muito obrigado Obrigada. e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.